0: Chapitre 1 du livre 7 des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Jean Pepu Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre 7 Largo, chapitre 1, Origine Pigricia est un mot terrible. Il engendre un monde, la pègre, lisez le vol, et un enfer, la pègrenne, lisez la faim. Ainsi, la paresse est mère. Elle a un fils, le vol, et une fille, la faim. Où sommes-nous en ce moment Dans l'argot. Qu'est-ce que l'argot C'est tout à la fois la nation et l'idiome. C'est le vol sous ces deux espèces peuple et langue. Lorsqu'il y a trente quatre ans, le narrateur de cette grave et sombre histoire introduisait au milieu d'un ouvrage écrit dans le même but que celui ci un voleur parlant argot, il y eut ébahissement et clameur. Quoi? Comment? L'argot? Mais l'argot est affreux. Mais c'est la langue des chiumes, des bagnes, des prisons de tout ce que la société a de plus abominable etc 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 nous n'avons jamais compris ce genre d'objection depuis deux puissants romanciers dont l'un est un profond observateur du cœur humain l'autre un intrépide ami du peuple Balzac et Eugène Sue ayant fait parler des bandits dans leur langue naturelle, comme l'avait fait en 1828 l'auteur du dernier jour d'un condamné, les mêmes réclamations se sont élevées. On a répété. Que nous veulent les écrivains avec ce révoltant patois L'argot est odieux. L'argot fait frémir. Qui le nie Sans doute. Lorsqu'il s'agit de sonder une plaie, un gouffre, ou une société, depuis quand est-ce un tort de descendre trop avant, d'aller au fond Nous avions toujours pensé que c'était quelquefois un acte de courage, et tout au moins une action simple et utile, digne de l'attention sympathique que mérite de devoir accepter et accompli. Ne pas tout explorer, ne pas tout étudier, s'arrêter en chemin, pourquoi S'arrêter est le fait de la sonde, et non du sondeur. Certes, aller chercher dans les bas-fonds de l'ordre social, là où la terre finit et où la boue commence, fouiller dans ces vagues épaisses, poursuivre, saisir et jeter tout palpitant sur le pavé cet idiome abject qui ruisselle de fange ainsi tiré au jour, ce vocabulaire pustuleux dont chaque mot semble un anneau immonde d'un monstre de la vase et des ténèbres, ce n'est ni une tâche attrayante ni une tâche aisée. Rien n'est plus lugubre que de contempler ainsi à nu, à la lumière de la pensée, le fourmillement effroyable de l'argot. Il semble en effet que ce soit une sorte d'horrible bête faite pour la nuit qu'on vient d'arracher de son cloaque. On croit voir une affreuse broussaille vivante et hérissée qui tressaille, se meut, s'agite, redemande, l'ombre menace et regarde. Tel mot ressemble à une griffe, tel autre à un œuf, éteint et sanglant. Telle phrase semble remuer comme une pince de crabe. Tout cela vit de cette vitalité hideuse des choses qui se sont organisées dans la désorganisation. Maintenant, depuis quand l'horreur exclut-elle l'étude Depuis quand la maladie chasse-t-elle le médecin Se figure-t-on un naturaliste qui refuserait d'étudier la vipère, la chauve-souris le scorpion, la scolopendre, la tarentule, et qui les rejetterait dans leurs ténèbres en disant « Oh, que c'est laid !» Le penseur qui se détournerait de l'argot ressemblerait à un chirurgien qui se détournerait d'un ulcère ou d'une verrue. Ce serait un philologue hésitant à examiner un fait de la langue, un philosophe hésitant à scruter un fait de l'humanité. Car il faut bien le dire à ceux qui l'ignorent, l'argot est tout ensemble un phénomène littéraire et un résultat social. Qu'est-ce que l'argot proprement dit L'argot est la langue de la misère. Ici, on peut nous arrêter, on peut généraliser le fait, ce qui est quelquefois une manière de l'atténuer. On peut nous dire que tous les métiers, toutes les professions... On pourrait presque ajouter tous les accidents de la hiérarchie sociale et toutes les formes de l'intelligence ont leur argot. Le marchand qui dit Montpellier disponible, Marseille belle qualité, l'agent de change qui dit report, prime, fin courant, le joueur qui dit tiers et tout, refait de pique, l'huissier des îles Normandes qui dit l'affifeur, S'arrêtant à son fond ne peut clamer les fruits de ce fond pendant la saisie héréditale des immeubles du renonciateur. Les vaudevillistes qui disent « On a égayé l'ours !» Le comédien qui dit « J'ai fait four !» Le philosophe qui dit « Triplicité phénoménale !» Le chasseur qui dit « Voici allait, voici fuyant !» Le phrénologue qui dit « Amativité, combativité, sécrétivité !» le fantassin qui dit « ma clarinette », le cavalier qui dit « mon poulet d'Inde », le maître d'armes qui dit « tierce, cartes rompez. l'imprimeur qui dit « parlons bacio. tous imprimeurs, maîtres d'armes, cavaliers, fantassins, phrénologues, chasseurs, philosophes, comédiens, vaudevillistes, huissiers, joueurs, agents de change, marchands, argot. Le peintre qui dit « Mon rapin ». Le notaire qui dit « Mon saute-ruisseau ». Le perruquier qui dit « Mon commis ». Le saftier qui dit « Mon griaf ». parle argot. À la rigueur, et si on le veut absolument, toutes ces façons diverses de dire la droite et la gauche, le matelot bâbord et tribord, le machiniste côté court et côté jardin, le Bedeau, côté de l'Épître et côté de l'Évangile, sont de l'Argot. Il y a l'Argot des Mijorées, comme il y a eu l'Argot des Précieuses. L'hôtel de Rambouillet confinait quelque peu à la cour des Miracles. Il y a l'Argot des Duchesses, témoin cette phrase écrite dans un billet doux par une très grande dame et très jolie femme de la Restauration. Vous trouverez dans ces potins là une foultitude de raisons pour que je me libertise. Les chiffres diplomatiques sont de l'argot. La chancellerie pontificale, en disant vingt six pour Rome, Grintingzal pour envoi, et Absus Tu, onze pour Duc de Modène, parle argot. Les médecins du Moyen Âge, qui, pour dire carotte, radis et navet, disaient apoponache, perfrochinum, reptitalmus, dracatolicum, angelorum, Posmediorum parlaient argot. Le fabricant de sucre qui dit vergeoise, tête, claircée, tape, lompe, mélie, bâtarde, commun, brûlé. Plaque, cet honnête manufacturier parle argot. Une certaine école de critique d'il y a vingt ans qui disait « La moitié de Shakespeare est jeu de mots et calembours » parlait argot. Le poète et l'artiste qui, avec un sens profond, qualifieront M. de Montmorency, un bourgeois, s'il ne se connaît pas en vers et en statue, parle argot. L'académicien classique, qui appelle les fleurs « flore », les fruits, Pomone, la mer, Neptune, l'amour, les feux, la beauté, les appâts, un cheval, un coursier, la cocarde blanche ou tricolore, la rose de Bellone le chapeau à trois cônes, le triangle de Mars. L'académicien classique parle argot. L'algèbre, la médecine, la botanique ont leur argot. La langue qu'on emploie à bord, cette admirable langue de la mer, si complète et si pittoresque, qu'on parle Jean bart du Ken, et du péré, qui se mêlent au sifflement des agrès, au bruit des porte-voix, au choc des haches d'abordage, au roulis, au vent, à la rafale, au canon, et tout un argot héroïque et éclatant qui est au farouche argot de la pègre, ce que le lion est au chacal. Sans doute. Mais quoi qu'on en puisse dire, cette façon de comprendre le mot « argot » est une extension que tout le monde même n'admettra pas. Quant à nous, nous conservons en ce mot sa vieille acception précise, circonscrite et déterminée, et nous restreignons l'argot à l'argot. L'argot véritable, l'argot par excellence. Si ces deux mots peuvent s'accoupler, l'immémorial argot qui était un royaume n'est autre chose, nous le répétons, que la langue lède inquiète, sournoise, traître, venimeuse, cruelle, louche, ville profonde, fatale de la misère. Il y a, à l'extrémité de tous les abaissements et de toutes les infortunes, une dernière misère qui se révolte et qui se décide à entrer en lutte contre l'ensemble des faits heureux et des droits régnants lutte affreuse ou tantôt rusée tantôt violente à la fois malsaine et féroce elle attaque l'ordre social à coups d'épingle par le vice et à coups de massue par le crime pour les besoins de cette lutte la misère a inventé une langue de combat qui est l'argot Faire surnager et soutenir au-dessus de l'oubli, au-dessus du gouffre, ne fût-ce qu'un fragment d'une langue quelconque que l'homme a parlé et qui se perdrait, c'est-à-dire un des éléments, bons ou mauvais, dont la civilisation se compose ou se complique. C'est étendre les données de l'observation sociale, c'est servir la civilisation même. Ce service, Plot l'a rendu, le voulant ou ne le voulant pas, en faisant parler le phénicien à deux soldats carthaginois. Ce service, Molière l'a rendu. En faisant parler le levantin et toutes sortes de patois à tant de ces personnages. Ici, les objections se raniment. Le phénicien, à merveille. Le levantin, à la bonne heure. Même les patois passent. Ce sont des langues qui ont appartenu à des nations ou à des provinces. Mais l'argot. À quoi bon conserver l'argot? « À quoi bon faire surnager l'argot ?» À cela, nous ne répondrons qu'un mot. Certes, si la langue qu'a parlé une nation ou une province est digne d'intérêt, il est une chose plus digne encore d'attention et d'étude. C'est la langue qu'a parlé une misère. C'est la langue qu'a parlé en France, par exemple, depuis plus de quatre siècles, non seulement une misère, mais la misère, toute la misère humaine possible. Et puis, nous y insistons, étudier les difformités et les infirmités sociales et les signaler pour les guérir, ce n'est point une besogne où le choix soit permis. L'historien des mœurs et des idées n'a pas une mission moins austère que l'historien des événements. Celui-ci a la surface de la civilisation, les luttes des couronnes, les naissances de princes, les mariages de rois, les batailles des assemblées, les grands hommes publics, les révolutions au soleil, tout le dehors. L'autre historien à l'intérieur, le fond, le peuple, qui travaille, qui souffre et qui attend, la femme accablée, l'enfant qui agonise, les guerres sautes d'homme à homme, les férocités obscures, les préjugés, les iniquités convenues, les contre-coups souterrains de la loi, les évolutions secrètes des âmes, les tressaillements indistincts des multitudes, les mœurs de faim, les vanupiers, les bras nus, les déshérités, les orphelins, les malheureux et les infâmes, toutes les larves qui errent dans l'obscurité. Il faut qu'ils descendent, le cœur plein de charité et de sévérité à la fois, comme un frère et comme un juge, jusqu'à ces casemates impénétrables où rampent pêle-mêle ceux qui saignent et ceux qui frappent, ceux qui pleurent et ceux qui maudissent, ceux qui jeûnent et ceux qui dévorent, ceux qui endurent le mal et ceux qui le font. Ces historiens des cœurs et des âmes ont-ils des devoirs moindres que les historiens des faits extérieurs croit on qu'Alighieri ait moins de chance à dire que Machiavel Le dessous de la civilisation, pour être le plus profond et plus sombre, est-il moins important que le dessus Connaît-on bien la montagne quand on ne connaît pas la caverne Disons-le du reste en passant, de quelques mots de ce qui précède, on pourrait inférer entre les deux classes d'historiens une séparation tranchée qui n'existe pas dans notre esprit. « Nul n'est bon historien de la vie patente, visible, éclatante et publique des peuples s'il n'est en même temps, dans une certaine mesure, historien de leur vie profonde et cachée. Et nul n'est bon historien du « dedans » s'il ne sait être, toutes les fois que besoin est, l'historien du « dehors ». L'histoire des mœurs et des idées pénètre l'histoire des événements et réciproquement. Ce sont deux ordres de faits différents qui se répondent, qui s'enchaînent toujours et s'engendrent souvent. Tous les linéaments que la providence trace à la surface d'une nation ont leurs parallèles sombres, mais distincts, dans le fond, et toutes les convulsions du fond produisent des soulèvements à la surface. La vraie histoire étant mêlée à tout, le véritable historien se mêle de tout. L'homme n'est pas un cercle à un seul centre, c'est une ellipse à deux foyers. Les faits sont l'un, les idées sont l'autre. L'argot n'est autre chose qu'un vestiaire où la langue, ayant quelque mauvaise action à faire, se déguise. Elle s'y revêt de mots masques et de métaphores aillons. De la sorte, elle devient horrible. On a peine à la reconnaître. Est-ce bien la langue française? la grande langue humaine la voilà prête à entrer en scène et à donner au crime la réplique et propre à tous les emplois du répertoire du mal elle ne marche plus elle clopine elle boite sur la béquille de la cour des miracles béquille métamorphosale en massue elle se nomme truanderie. tous les spectres ses habilleurs l'ont grimée elle se traîne elle se dresse double allure du reptile elle est apte à tous les rôles désormais, faite louche par le faussaire, vert de grisé par l'empoisonneur, charbonnée de la suie de l'incendiaire, et le meurtrier lui met son rouge. Quand on écoute du côté des honnêtes gens à la porte de la société, on surprend le dialogue de ceux qui sont dehors. On distingue des demandes et des réponses. On perçoit, sans le comprendre, un murmure hideux sonnant presque comme l'accent humain, mais plus voisin du hurlement que de la parole. C'est l'argot. Les mots sont difformes et emprunts d'on ne sait quelle bestialité fantastique. On croit entendre des hydres parler. C'est l'inintelligible dans le ténébreux. Cela grince et cela chuchote, complétant le crépuscule par l'énigme. Il fait noir dans le malheur. Il fait plus noir encore dans le crime. Ces deux noirceurs amalgamés composent l'argot. Obscurité dans l'atmosphère, obscurité dans les actes, obscurité dans les voix. Épouvantable langue, crapaud, de qui va, vient, saute -elle, rampe, bave et se meut monstrueusement dans cette immense brume grise faite de pluie, de nuit, de faim, de vice, de mensonges, d'injustice, de nudité, d'asphyxie et d'hiver plein midi des misérables. Ayons compassion des châtiers. Hélas, qui sommes-nous nous-mêmes Qui suis-je, moi, qui vous parle Qui êtes-vous, vous, qui m'écoutez D'où venons-nous Est-il bien sûr que nous n'ayons rien fait avant d'être nés La terre n'est point sans ressemblance avec une gouale. Qui sait si l'homme n'est pas un repris de justice divine Regardez la vie de près. Elle est ainsi faite qu'on y sent partout de la punition. Êtes-vous ce qu'on appelle un heureux Eh bien, vous êtes triste tous les jours. Chaque jour a son grand chagrin ou son petit souci. Hier, vous trembliez pour une santé qui vous est chère. Aujourd'hui, vous craignez pour la vôtre. Demain, ce sera une inquiétude d'argent. Après-demain, la diatribe d'un calomniateur. L'autre, après-demain, le malheur d'un ami puis le temps qu'il fait, puis quelque chose de cassé ou de perdu, puis un plaisir que la conscience et la colonne vertébrale vous reprochent, une autre fois la marche des affaires publiques, sans compter les peines de cœur, et ainsi de suite. Un nuage se dissipe, un autre se réforme. À peine un jour sur cent de pleine joie et de plein soleil, et vous êtes de ce petit nombre qui a le bonheur. Quant aux autres hommes, la nuit stagnante est sur eux. Les esprits réfléchis usent peu de cette locution, les heureux et les malheureux. Dans ce monde vestibule d'un autre, évidemment, il n'y a pas d'heureux. La vraie division humaine est celle-ci, les lumineux et les ténébreux. Diminuer le nombre des ténébreux, augmenter le nombre des lumineux, voilà le but. C'est pourquoi nous crions « enseignement »,« science ». Apprendre à lire, c'est allumer du feu toutes syllabes étincelle étincelle. Du reste qui dit lumière ne dit pas nécessairement joie. On souffre dans la lumière, l'excès brûle. La flamme est ennemie de l'aile. Brûler sans cesser de voler, c'est là le prodige du génie. Quand vous connaîtrez et quand vous aimerez, vous souffrirez encore. Le jour naît en larmes. Les luminés pleurent ne fusent que sur les ténébreux. L'argot est la langue des ténébreux. Fin de chapitre I du livre sept.